0: Kan det gjette hva jeg ska tale om i dag? <laughs> kan dere det? Ja. Jag ska si litt om hørden. Uh, Og så har hørden i alle fall en søve med seg. Så det tror jeg kan bli väldigt bra. Men før jeg skal si litt om, uh, om uh, gjetårene, eller gjetårene, for det er jo bare en, så ska vi lese fra det kapitel som vi fick höra julevangelie, men vi ska läsa fra Lukas 2. Och så det vers 8 till 11. Och kan där bli med och läsa samman med mig? Då läser vi det i fällesskap. Det var någon gjetare där i närheten som var ute på marken och höll nattvakt over flocken sin. Med ett sto en herrens engel föran dem och herrens härlighet lyste om dem. De ble overveldet av retsel. Men englen sa til dem, «Frykt ikke, se, jeg fortjener dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser. I Davids by, han er Messias Herren.» «Hvem tror dere disse hørdene var?» som fick änglebesök. Någon gång så tror vi att disse hyrdne det var såna snille, populära människor som var så greje överallt och de hade ett slags glans över sig. Ett sånt bild kan vi någon gång ha. Men uh, den brutale verkligheten är nog helt annant. För nu ska jag fortælle dig hurdan Gjeterne var på Jesu tid. Det var noen av de mest upopulære menneskene. Ifølge Talmud, en rabbinsk fortolkningsskift skift av Toran, så sies det, og det er disse som var rabbinere på Jesu tid, de ble lært opp til, du skal ikke hjelpe en hedning eller en hørde. Det er jo... Fælt. Hedninger, de var jo ikke Guds utvalgte folk, så de skulle hjälpe hjelpe hedninger, och så skulle de ikke hjälpe en hørde, selv om han var en jøde. Og de fick också beskjed på den tiden att de ikke skulle handle med en hørde. For det var sannsynlig at det de da kjøpte var 20 gods. Så de burde holde sig langt unna, for det var sikkerst jålene varer. Slik var renomméet hos hørnene. De var så nedsett i samfunnet at de fikk ikke engang lov til å, å avgje et vittne i en rettsak. De var ikke verdige til å vittne. Vi har med andre ord å gjøre med men i Israel som blev sett ned på. De var en forraktet gruppe i samfunnet. Og når denne så forraktede gruppen i samfunnet for et sånt budskap, da melder spørsmålet sig hos meg. Hvorfor valgte Gud å annonsere den største nyheten i verdenshistorien til en gruppe fra det laveste skiktet på den sosiale rangstien? Hvorfor valgte Gud en slik strategi? Ville det ikke menneskelig sett vært mer fornuftig av Gud, og sende en engel for eksempel til det høye råd, til oppåste presten, til noen høyt der oppe, i datidens samfunnet, da ville jo Jesu barne ha en større aktelse. Da kunne de kanskje tro at det var Messias som var blitt født. Men du, det var alls ikke slike personer som skulle si at frelseren var født. Det var noen gjetere på marken, som fick oppdraget. Han valkte ut røffe mannfolk fra en pariakaste. En pariakaste i en lavstående, undertryckt og forraktet samfunnsklasse. Og så står det at disse holdt nattevakt, står det. Søvene var stua sammen. Nå var det bare en søver i dag, men da var det masse søver stua sammen innenfor et Forheng. Og vanen var at jeterne lå i åpningen av kve for å verne mot ville dyr og tyver. Hva trodde de samtalte om disse røffe mannfolkene en nattestid? Antagelig det som var vanlig blant gubber av det groveste slag. Men plutselig, du, så bryt en representant in for den usynlige verden, in i gjeternes midte. Og det står at de ble forskrekket å redde, og det kan jeg godt forstå. For vi mennesker, vi blir redde når noe uventet brått blir møtt oss som er uvant. I tillegg så ble de omgitt av et strålende lysgjerr. De hade väl aldrig mött en ängel förr. Vad skulle de gör? Och nu talar denna engelen till dem ifrån en verklighet de hade ingen erfaring med. Och så säger engelen, "En megaglede glädje har jag och sy si till de er. Det är född där en frälsare." Och det var inte Maria eller Josef, men dere som fikk høre dette, der er føtter en frelsor. och det gjelder for hele folket. En frelsor er født. Nå var lösningen kommet. ett lite barn, ett kongebarn, barn av den høyeste skud, var kommet iblant dig. Men han skulle väl fødes på ett slott. Han skulle vel legges i en ordentlig seng med silkelaken, under trygge og kontrollerte omgivelser. Vi vil i alle fall sørge for at barnet ble lagt i en slik ramme hvis vi hadde hatt kontroll på regien. Men nei, Gud valgte det andreledes. Han hadde nemlig regien. «Dere skal finne et barn, svept, liggende i en krubbe.» Det stemmer vel ikke, krubbe eller trøv er jo til for å fore dyr i et uthushus, i en stall eller i en grotte. Det kan vel ikke være meningen at Jesu barne skulle legges på ett slikt sted. Vi synes kanskje det er trist at en høygravide Maria ikke fikk legge seg i et ordentlig herverge. Men Gud hadde regien. At Jesus kom til verden i en stall var avgjørende, for at juleevangeliet var slik vi kjenner det. Og hør, jeterne ellers kunne ikke kommet i kontakt med Jesus og fortullet ham om Jesus blev født et annet sted. Men stallen var åpen for alle slags folk. Gud selv senket listen. Ingen er for liten eller uverdig til å komme til ham. Jeg synes det er fantastisk. Tenk om Jesus hadde ble født i ett slott, eller i et herberge. Da kunne jeterne sett langt efter og få sett Jesu barnet. Men Gud senket listen så langt ned at selv de forrakte jeterne fikk komme og hulle Jesu barnet. Ja, ikke bare det. For å vise hele verden at dette barnet var Messias frelsoren, hadde Gud i god tid i forveien, sendt tre høye herrer på vandring. De måtte bøye sig ned fra sin egen høyhet og tilbe barne i krubben. Gjetene og vanlige fattige folk var nok ikke ellers. De vises mens omgangskrets. Men innenfor Jesus er vi alle like. Då er det Jesus som er i fokus. Jeg synes historien om gjetårene er en av de vakreste historiene jeg kjenner og hører om, for det forteller hvordan Gud kom ned, og han kom til disse, og så fikk de lov å bringe budskapet at en frelser er født. I dag kan vi alle få himmelbesøk, de frelseren er født. Jeg har sagt at jeteren, han var lavest på rangstien, men nå synes jeg at Gjetøren skal reise sig opp. Og så skal vi alle få lov til å be Herrens bønn i sammen. Og så avslutter jeg min tale med at vi ber alle sammen. Herrens bønn når den kommer på, på veggen, så ber vi den i sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik också vil tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Velsignet jul til dere alle i Herrens navn.